0: ترجمان تقدیم می کند آیا کسی میتواند علم را از دست صنعت انتشار مقاله نجات دهد این تیتر یاد است نوشته ی الکس گلیس که در والوروس منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه محمد معماریان منتشر کرده است من داد به داد مهر هستم پیش از آن که هر استاد دانشگاهی مجبور باشد ده ها مقاله علمی پژوهشی در رزومه ردیف کند، انتشار مقاله علمی فرایندی طولانی و هزینه بر بود. علاوه بر این تقریبا همه های اصلی در اختیار چند ناشر غربی بود و استادان دیگر مناطق دنیا در وضعیتی شبه استعماری از چاپ مقاله در آنها محروم می‌ماندند. از قرن جدید این روند عوض شد. مجلات دسترسی باز و آنلاین فراگیر شدند. دیگر همه می توانستند مقاله چاپ کنند. اما خیلی زود سر و آدم های آدمهای تازه‌ای هم پیدا شد. سودجوها، متقلبها و فریبکار اوایل سال 2007 ادوارد فرانکو که استاد دانشکده پزشکی دانشگاه مکگیل است، ایمیلی برای همکارانش فرستاد و درباره باره همه گیر شدن جهانی شیادی جورنال های دانشگاهی که پجوهش ها را فاسد می و عملا مردم را به خطر می‌اندازند، هشدار داد. فرانکو به عنوان رئیس بخش تومورشناسی دویست و سی نفر را زیر دست خود داشت. او قول داد تک تک رزومه های علمی و ارزیابی های سالانه آن بخش را شخم بزند تا رزومه هایی را پیدا کند که حاوی ژورنال ها یا همایش هایی که اعتباری ندارند یا حتی در برخی موارد اصلا وجود ندارند او نگفت که چنین کاری چه عواقب دارد ولی دلالت حرفش روشن بود اعضای هیئت علمی باید حساب پس بدهند فرانکو که چهل سال مشغول تحقیق و پژوهش بوده است حدود یک دهه است که اوجگیری ناشرانی که محملات چاپ می کنند را رسد می کند. او دیده است محملات که روزی روزگاری آفتهایی موردی در فهرست کارهای دانشگاهیان بودند، اکنون بخش تکمیلی رایجی در رزومهای پجوهشی هند. تا جایی که تقریبا نمی‌توان آنها را از کارهای معتبر و موجه تشخیص داد. فرانکو حالا می گوید هیچ زمانه ای برای دانشمند شدن بدتر از امروز نبوده است. انگامی که دانش به جوه کاری را تکمیل می‌کند که می‌خواهد دیگران هم نسخه منتشر شده اش را ببینند، نوعاً مقاله ای به یک جورنال معتبر می‌فرستد. اگر مقاله پذیرفته شود، وارد یک فرایند ویراستاری دقیق می‌شود، از جمله داوری همتایان، یعنی اینکه کارشناسان آن حوزه کارش را ارزیابی می‌کنند و بازخورد می‌دهند. مقاله منتشر شده را دیگران نقل می‌کنند. و الهام بخش پژوهش‌های بیشتر یا توجه رسانه ای این فرایند شاید سالها طول بکشد به طور سنتی پنج ناشر بر این صنعت بیست میلیارد دلاری سلطه داشتند وایلی بلکویل، اسپرینگر، تیلور اند فرانسیس، گروه ریل ایکس که سابقا رید ال سویر نام داشت و سیج ولی پیش از آغاز قرن جدید یک الگوی جدید انتشار آنلاین، موسوم به دسترسی باز درها را برای تعداد بیشماری از دانشگاهیان باز کرد و در عین حال زمین ساز هزاران شیادی هم شد این الگوی آنلاین جدید فرصتی برای سوداوری می هرچه ناشر تعداد بیشتری مقاله میپذیرفت، سود بیشتری از معلفانی می گرفت که پول میدادند تا کارشان منتشر شود یعنی بین 150 تا 2000 دلار یا حتی بیشتر این پول هم اغلب با حمایت کمکهزینه های حکومتی استادان پرداخت می شد هم مزایای فوق در این الگو میدیدند هرچه مطالعات بیشتری را ثبت می کردندند و ارتقا و امنیت شغلی و کمک هزینه بیشتری از دانشگاه ها و آژانسهای مختلف می گرفتند. ناشران محملات یعنی شرکت هایی که نقاب ناشر واقعی میزنند، اما تقریبا هر چیزی که به دستشان برسد را میپذیرند و بیخیال ویراستاری کیفی میشوند نیز راه خودشان را باز کردند خوشخیمترین سطح سنعت محملات مقاله هاست یعنی مقالات منتشر شده در جورنال هایی که فرایند قربالگری مؤثری ندارند و آشکارا مزخرفند مقاله درباره باره هایی که مدیرانی فوقلاده در مریخند یا اینکه شکلات سوپر قضاست یا حتی مقاله‌ای که 863 بار جمله مرا از فهرست ایمیل لعنتیتان حذف کنید در آن تکرار شده است اما ورای این مقالات در هایی که میزان استاندارد و اعتبار یکسانی هم ندارند، مطالعات بسیار خطرناکتر و مخدوشتری آمده اند. از جمله گزارش‌های گمراه کنندگی درباره آب آشامیدنی سالم اثبات جعلی اینکه انسانها مسئولیت تغییرات اقلیمی نیستند یا تحقیقی مخدوش که میگفت واکسنها واکسن ها اوتیسم هستند. بسیاری از این موارد را دانش پژوهانی نوشتند که انتشار پژوهش هایشان با حداقل زحمت را به سود خود می بینند. چون رزومه های علمیشان پر و می شود و در برخی موارد بنگاه ها و فعالان هم میتوانند، با تأمین مالی پژوهش‌های بنجل که در های مهملباف باف منتشر شده و در رسانه‌های عام پسند پوشش داده می‌شوند، دستور کارهای خاص خود را پیش ببرند. به گفته فرانکو این شرکت‌ها چنان موفق شده‌اند که برای اولین بار در طول تاریخ، مطالعات تقلبی و مخدوشی که دانشمندان و دانش پژوهان در سراسر دنیا منتشر می‌کنند، بیشتر از پژوهش‌های موجه شده است. شاید تا ده برابر بیشتر به گزارش کیبلز اینترنشنال که یک شرکت خدمات انتشاراتی است حدود ده هزار جورنال جعلی در سراسر دنیا مشغول این بزهکاری سازمان یافتند و تحقیق و تفحص درباره هزاران مورد دیگر هم ادامه دارد فرانکو با تأسف و تعثر می گوید الان عمدتن نویز منتشر می کنیم شنیدن و تشخیص سیگنال های واقعی کشف یافته های واقعی تقریباً محال شده است. خارج از محافل دانشگاهی کمتر کسی است که دامنگ مشکل را بداند. فرانکو یکی از معدود دانش در امریکای است که زنگ هشدار را به صدا درآورده است. در سال 2017، دو مهندس امریکایی به نامهای مارک ادواردز و سیدارتاروی در مقاله‌ای در یک جورنال معتبر گفتند که چطور درگیر شیادی های انتشارات محملباف باف می شوند؟ دانش پژوهانی که اگر این اوضا نبود کاملا صادق و امین بودند کارشان را سرسری پیش میبرند و درگیر انتشار محملات می شوند تا جایگاه حرفهایشان را بهبود ببخشند. بیان آنکه به اثرات مخرب و گاهی خطرناک این اقدام بر حوزه های تحقیقاتیشان توجه کنند. ادواردز و روید چنین نتیجه گرفتند. اگر یک حجم بحرانی و قابل توجه از دانشمندان غیر قابل اعتماد شوند ممکن است به نقطه سقوط برسیم یعنی جایی که کل تشکیلات علمی ذاتن فاسد می شود و اعتماد عمومی از دست می رود و بدین ترتیب با خطر یک عصر سیاه جدید مواجه می شویم که پیامدهای های ویرانگری برای بشریت دارد شاید آن عصر سیاه همین الان هم رسیده باشد روزنامه نگاران و سیاستمداران و آمه مردم گاهی سهوند و گاهی نه هرچه بیشتر برای تصمیم مهم خود به پژوهش‌های های متقلبانه و مخدوش تکیه می کنند. مثلا ادواردز از نقش مطالعات غیر قابل دفاع از نظر علمی در بحران آب آشامیدنی در واشینگتن دی سی در سال 2004 پرده برداشت و در فلینت مشکل مشابهی را در ایالت میشیگان در سال 2015، که نه هزار کودک در معرض فلز سرب قرار گرفتند که یک دلیلش عدم نگهداری مناسب لوله ها در خطوط آبرسانی بود افشا کرد. در این مطالعات عوامل نگرانی سازی را کمرنگ جلوه داده بودند. در سال 2018 شواهد مطرح شده در یک شکوائیه علیه شرکت مونسانتو که اکنون بخشی از شرکت بایر شده است و در آن زمان یکی از بزرگترین شرکت های تولید بسرهای دنیا بود، نشان داد این شرکت پول مطالعات مهملی را میداد تا در اعتبار پژوهش‌های معتبر و موجه درباره آفتکش سرطانزای این شرکت به نام راوند آپ خدشه وارد کنند مطالعات قلابی و مخدوش چنان فراگیر شدند که مرجعیت یک کارشناس یا پژوهشگر در یک ژورنال دانشگاهی دیگر به اندازه سابق نیست چون بسیاری از دانشگاه‌ها بر خروجی و تأمین مالی تمرکز کرده‌اند و چون شرکت های محملباف می دانشگاهیانی را طعمه خود کنند که بلند بر سلامت علمیشان چیره می شود، آن فرایند سنتی به اشتراک گذاری دانش فاسد شده است. دور از چشم عموم مردم، دانشمندان و دانشگاهیان با بحران مشروعیت مواجهند و تا حدی هم تقصیر خودشان است. پیش از ظهور ناشران آنلاین و الگوی دسترسی باز، دانشپژوهان کشورهای در حال توسعه از قدیم ناشران امریکای شمالی و اروپایی را مقصر آن میدانستند که دسترسی به های دانشگاهی را دشوار کردند. در آن ایام ناشران اصلی محتوای رایگان را از دانشپژوهان دریافت میکردند همتایان آنها را استخدام می‌کردند تا بدون دستمزد به مرور و داوری محتوا بپردازند و حاصل را با قیمتهای گذاف به کتابخانه‌های دانشگاهی میفروختند به طور متوسط 1660 دلار برای اشتراک یک ژورنال اقتصادی در سال 2001 و مثلا تا 1.1 میلیون دلار برای مجموعه ای از اشتراک ها در سال 2009 علاوه بر همه اینها فرایند داوری همتایان برای مقالات که اعتبار ژورنال ها و استانداردهای این صنعت را حفظ میکرد منجر بدان میشد که اتهام سوگیری و نخبگرایی مطرح شود فرانکو میگوید دانشگاهیان در تمام نقاط حقیقتاً عصبانی شده بودند دقت و اوستواری فرایند انتشار دانشگاهی آن را چنان گران و دور از دسترس کرده بود که عملاً مانع جریان یافتن اطلاعات میشد و صد البته موجب میشد فقط مجموعه محدودی از دانشپژوهان و دانشمندان بتوانند کارشان را منتشر کنند به همین خاطر بود که آنها شورش کردند با اوجگیری اینترنت ده ها هزار نفر از دانشگاهیان به سوی جورنال های آنلاین گریختند که مقاله های بیشتری میپذیرفتند. فرایند داوریشان سریعتر بود و شتاب انتشارشان بیشتر و به علاوه مطالعات منتشر شده را رایگان روی اینترنت میگذاشتند. یعنی همان کاری که ناشران سنتی اغلب از انجامش امتناع میکردند. الگوی دسترسی باز آن فرایندی را دموکراتیزه و جهانی کرد که به زعمه بسیاری از پژوهشگران نخبگرا و استثماری بود. اکنون در سال 2019 به سر میبریم. بیش از نیمی از پجوهش جدید رایگان روی اینترنت هستند. اما این اتفاق هزینه هم داشته است. الگوی جدید دسترسی باز به یک معنا مجوز چاپ پول و البته مطالعات برای کارافرینان بی و بی مرام بود. مادوکارپای مدیر برنامه های سلامت جهانی مکگیل می گوید، ناگهان آدم هایی که میخواستند یک شبه ره صد ساله را بروند دکان باز کردند. ناشران مهملباف مانند اومیکس اینترنشنال که در هند مستقر است و آکادمی جهانی علم مهندسی و فناوری WASET که در ترکیه مستقر است وبسایت هایشان را بالا آوردند داوری همتایان را رها کردند و وعده انتشار سریع دادند به مرور زمان شرکت های دیگری هم برچسب ناشر مهملباف خوردند از قبیل انتشارات پژوهش علمی SCIRP گروه انتشاراتی بایشیدنگ و مرکز کانادایی علم و آموزش که جورنال هم راه سرینو سیرینو بابو گدلا مالک اومیکس اینترنشنال در سود بردن از الگوی دسترسی باز بسیار موفق بوده است او در اوایل دهه دو هزار که در دانشگاه آندرا در هند زیست شناسی ماهی یک یا دوبار 700 کیلومتر تا هیدر آباد تا به جورنال های مورد نیازش دسترسی پیدا کند. در سال 2007 پس از آنکه پتانسیل پوتانسیل الگوی نشر دسترسی باز را دریافت، شرکت اومیکس را بنیان گذاشت که یکی از بزرگترین ناشران محمل باف در دنیاست. است. شرکت گدلا هزاران کارمند دارد و مدعی اداره 700 جورنال و 3000 همایش علمی در جهان است. همچنین به جوکر دنیای دانشگاهی تبدیل شده است که نقابهای مختلف میزند. پولوس گروپ، انتشارات اندروجان آیمد پاپ، کانفرنس سریز و یک دو جین شرکت دیگر مستقر در کانادا، ایالات متحده انگلستان و سنگاپور. با گدلا که حرف زدن مدعی شد این شرکت سالانه 45 تا 50 میلیون دلار درآمد دارد. اگرچه به گزارش بلومبرگ بیزینس ویک درآمد آمد سالانه آن در سال دو برابر با یازده و شش میلیون دلار بود که امده آن از همایش هایی به دست که برای دانشگاهیان اروپا و امریکای شمالی برگزار می در کانادا اندکی پس از آن که او دو ناشر معتبر و موجه پولس و اندرو جان را خرید از آنها برای دلالی همایش ها استفاده کرد. از جمله یک همایش که فرانکو وقتی متوجه شد یک رویداد مخاطر آمیز است به آن نرفت همایش بین المللی بیماری های آمیزشی که در اقدامی عجیب و غریب یک متخصص دفاع هست را به عنوان سخنران خود معرفی کرده بود. دو ماه پس از ارسال ایمیل هشدار به همکاران خود در مگیل فرانکو به رواسای دانشکده گفت اسامی دویست و بیست استاد را کشف کرده است که گویا با شرکت اومیکس خط و ربطی دارند. وبسایت شرکت مدعی بود که آنها در زمره ویراستاران، مقال نویسان و سخنرانان آن هستند. فرانکو میدانست که این شرکت گاهی به سرقت ادبی زندگی دانشگاهیان دست می زند. چند نفر از آن 220 نفر قربانی بودند و چند نفر برای منافع شخصی با آن شرکت تبانی می کردند. محال است که بشود فهمید و بار ماجرا هم سنگین از آن بود که فرانکو بتواند به دوش بکشد. شرکت در جای دیگری از وبسایتش فهرست دانشگاهیانی از اکثر 95 دانشگاه کانادا را آورده بود تشخیص های منتشر شده توسط امسال اومیکس برای فرانکو نسبتا ساده است اما هزاران ناشر به ویژه جدیدترها به تعبیر لوسیلی رئیس دانشکده علوم دانشگاه فریرز ولی در ناحیه خاکستری قرار می‌گیرند فرایند های ویراستاری این جورنال های میانمایه تقلیدی از فرایند های, های معتبر است، اما استانداردهایشان هایشان مختوش است. جورنال های محملباف علنن شیادی هستند. جورنال میانمایه از قبیل آنهایی که تحت اداره اینداوی مستقر در مصر و فرانتیرز و امدی پی که هر دو مستقر در سوئیس هستند، مقالات معتبر را کنار کارهایی که محل سؤالند منتشر می کنند. و گاهی به معلفان اجازه می‌دهند در فرایند داوری کارهای خودشان دستکاری کنند. به خاطر استانداردهای های و معوجی که این جورنال ها دارند، مهار مشکل همهگیر شیادی ها تقریباً محال شده است. در دامنه پرتراکم جورنال هایی که رویه های ویراستاری و سردبیدی بسیار مختلفی دارند، یک ناظر بیرونی سخت می‌تواند راه خودش را پیدا کند، حتا پژوهشگران کوهنکار هم برای شناسایی ناشران موجه و معتبر به دردسر میفتند. اغلب اوقات وقتی ایمیلش را باز میکند با تقاضاهای پرشور و هیجان ناشران میانه ای روبرو می شود که از او میخواهند ای بدهد یا ویراستارشان شود و یگان دلیل موفقیت صنعت مهملبافی آن است که برخی دانشگاهیان مایلند در آن مشارکت کنند. بعید است بتوان فهمید چند نفر از سر بلند پروازی مشغول این کارند. و چند نفر به ویژه دانش‌پژوهان کم تجربه تر صرفاً خورده اند لی به دانشجویانش میگوید اگر ناخواسته تقاضایی برای انتشار در یک ژورنال یا حضور در یک همایش به آنها رسید هوشیاری به خرج بدهند هنجار درست آن است که رویدادهای دانش‌پژوهانه توسط انجمنهای حرفه‌ای یا دانشگاهی برگزار شوند نه ناشران اما وقتی یک ناشر مهملباف دعوتنامه‌ای میفرستد شاید شخصیتی دانشگاهی گول بخورد و در همایشی که نمیداند قلابیست ارائهی بدهد سایر دانشگاهیان هم با علم به اینکه آن رویداد مشکل دارد در همان همایش شرکت می کنند تا رزومه های علمیشان را چاقتر کنند یا سفری به خرج دانشگاه بروند فرانکو در ارائهی که درباره خطر ناشران مهملباف برای همکارانش داشت داستان کسی را گفت که با پرواز به همایشی رفت. که قرار بود درباره تو شناسی باشد. اما آنجا متوجه شد که افراد فهرست شده به عنوان برگزار کننده و چندین نفر از سخنرانان حاضر نشده اند. در هیچیک از ساعات همایش بیش از پانزده نفر حاضر نبودند. و یک بار هم کسی که داوطلبانه مدیر جلسه شده بود فلبداه گفت بگذارید حرف مخاطبان را هم بشنویم تا وقت بگذرد آن همکار فرانکو بعدن از شرکت مربوطه خواست که اش را پس بدهند. اما شرکت امتناع کرد و تقصیر ناکامی برنامه را به گردن مدعوین انداخت. محبوبیت جورنال ها و همایش های باف دارد سر به فلک می کشد. در سال 2015، متالعهی که سنیوشن و بوکریستر بیورک از فلاند انجام دادند نشان میداد. که دانشگاهیان سراسر دنیا 420,000 هزار مقاله در سال 2014 در جورنال های محمل باف منتشر کردند. این رقم در سال 2010 برابر با 53,000 هزار مقاله بود که بیانگر افزایش هشت برابری تیه فقط چهار سال است. این دو پژوهشگر سرجم 966 ناشر محملات را شناسایی کردند که تعدادشان بیش از کل ناشران جدی دانشگاهی است. شرکت‌های داروسازی در زمره بازیگران اصلی صنعت نشرند که مطالعات مخدوششان در باب بهداشت و سلامت می‌تواند پیامدهای جدی سیاسی و اجتماعی داشته باشد. مقاله جدیدی در بلومبرگ بیزینس ویک افشا کرد که شرکت‌های فایرز، آسترازنکا، بریستول مایرز اسکویب، ایلیت ساینس و مرک مرتباً از های مهملباف به منظور تبلیغ درباره داروهایشان برای کمردرد، دیابت، آرتروز، اچایوی و سایر آرزه ها استفاده می کنند. برخی از پزشکان به این مطالعات اعتماد می کنند و بسیاری از بیماران هم به پزشکانشان اعتماد می کنند. کارلی بروکینگتون دبیر مدیریت کننده ژورنال درمان امراض تنفسی که یک بار هم جلوی خرید آن ژورنال توسط یک ژورنال مهمل باف ایستاده بود میگوید این مطلقاً خطرناک است اگر کسی مقاله ای را بخواند و به توصیهاش عمل کند به سر بیماران چه میآید؟ به خاطر هشدارهای مکرر فرانکو درباره این مسئله و مسائل دیگر بسیاری از استادان مگیل که برایشان سوالاتی مطرح بود سراغش رفتند. او میگوید من برخی از همکارانم را مقصر نمیدانم. من فهمیدم که آنها گول می خوردند. جورنال های محملباف ناشران موجه و معتبر در هر حوزه دانشگاهی را سرقت ادبی یا کپی می کنند. لذا فرد ممکن است خیلی ساده سردرگم شود. به عنوان مثال تلفظ ساینس ویر یک ناشر مهملباف شبیه ال سی ویر یک ناشر واقعی است. اسم جورنال افسردگی و استراب که شرکت اومیکسان را اداره می کند تقریباً عین جورنال جدی افسردگی و استراب است. که وایلی ویل منتشر می کند که شرکت معتبر است. از سوی دیگر ناشران موسطق هم جورنال های دسترسی باز ساختند تا با آن خود دیگر قلابیشان رقابت کنند. یکی از آنها ژورنال طب پیشگیری است که تحت مالکیت آیمت پاپ است که یکی از زیر اومیکس است. فرانکو احساس می کرد اکثر افراد در دانشگده تومرشناسی حامی تلاش او هستند. اما هشدارهایش در مکیل همیشه ختمه به خیر نمیشد. به گفته او در سال 2017 سه رئیس ارشد دانشکده به تقابل با چالش او رفتند و سعی کردند خطرات مربوط به مطالعات محمل را کم رنگ جلبه دهند. می میگوید: یک نفر هم خیلی عصبانی شده بود و برایم چیزکی نوشت و گفت این آدمها کاملا حق دارند در این کسب و کار باشند. آن سال رئیس بخش پزشکی دانشگاه مگیل از فرانکو چونین تمجید کرد. قهرمان حیعت علمی ما در پرداختن به این مشکل. اما ناشران محمل باف همچنان در کل کشور روبه رشد هستند. یکی از انبوه مطالعات محملی که هنوز هم فرانکو را براشفته می کند در سال 2016 در جورنال دسترسی باز ساینتیفیک ریپورتس منتشر شد. این ژورنال متعلق به یک ناشر معتبر به نام اسپرینگر است و مجموعه ای از مقالات با کیفیت و کم کیفیت را میپذیرد. این مطالعه می گفت که واکسن HPV ممکن است آسیب عصب شناختی ایجاد کند. دانشمندان پس از تزریق این واکسن به 24 موش تغییراتی در دو ناحیه مغز موش مشاهده کرده بودند. فرانکو کارشناس و متخصص همه گیرشناسی سرطان از جمله سرطان‌های مربوط به HPV است و با واکسن HPV هم آشناست که ثابت شده است مانع سرطان دهانه رحم در زنان می‌شود. او فوراً متوجه نواقص موجود در مقاله شد. گرچه این نواقص شاید هرگز به چشم یک خاننده معمولی نیایند. میزان واکسنی که به موشهای این آزمایش داده بودند هزار برابر حد اکثر مقدار مجاز برای یک کودک بود حتی اگر متابولیسم سریعتر موش را هم در نظر بگیریم آن دوز واکسن حداقل 80 برابر قوی تر از میزانی بود که در یک واکسن معمول برای انسانها وجود دارد اینها را دیو هاکس ویروس شناس استرالیایی میگوید و علا رغم آن دوزهای بالا به علت سایر مشکلات مطالعه اثراتش بر موشها همچنان واضح نبود این مشکلات شامل این دو مورد نیز میشد روشن نبود چه مواد اضافهای به موشها داده شده است و زخامت یک مقطع بافت بر حسب تراکم اندازه گیری شده بود. مثل اینکه بگوییم یک تکه چوب 6 درصد زخیم است. شارون هنلی، استاد دانشکده تحصیلات تکمیلی پزشکی در دانشگاه هوکایدو در ژاپن، قدرت علم نادرست و احساسات ضد واکسیناسیون و لابیگری در کشورش را نشان داده است. جالب است بدانید که در ژاپن جنبش ضد واکسیناسیون رونق یافته است. افراد مبتلا به آعرضه که تشخیص علتشان دشوار بود واکسن HPV را مقصر بیماریشان میدانستند و رسانه ها نیز از بررسی های سست نقل قول می کردندند. ژاپن در سال 2013 دست از توصیه کردن این واکسن برداشت. دو سال بعد هنلی و سه همکارش مقال ای در ژورنال معتبر لنست منتشر کردند. که نشان میداد رقم واکسیناسیون جدید HPV در شهر ساپرو ژاپن از هفتاد درصد دختران در سال 2013 به کمتر از یک درصد در سال 2014 رسیده است فرانکو برای رسیدگی به وضعیت آنجا با هندی و دیگران همکاری کرده بود او پس از آنکه مطالعه HPV را خواند به بسیاری از همکارانش هشدار داد که محتوایش چقدر عجیب و غریب است فرانکو یکی از اعضای یک گروه بین المللی از متخصصان همه شناسی بود که از آن مجله خواستند مقاله را پس بگیرد که مجله هم این کار را کرد، اما هفته ماه بعد. فرانکو میگوید: گوید، مشکل اینجاست که این مقاله احتمالاً از جایی دیگر سردر می میآورد. ما هم باید دوباره بازی موش و گربه را شروع کنیم جفری بیل، کتابدار سابق دانشگاه کلرادو دنبر، یکی از اولین کسانی بود که رابطه ی عجیب و دلواپس کننده میان دانشگاهیان و ناشران محمل بافران نشان داد. تعبیران ناشران یغماگر هم ابداع او بود. چند سال قبل فرانکو از او دعوت کرد تا در مونترال سخنرانی کند. بیل در آنجا به مخاطبانش گفت که وضعیت فعلی زمین ساز فساد است. او از سال 2012 دوازده از طریق فهرست بیل که یک فهرست سیاه آنلاین است، به دانشگاهیان هشدار می‌دهد. او می‌گوید این صفحه قبل از پارسال که او پاکش کرد، روزانه بیش از پانزده هزار بازدید داشت. به ویژه بیل توانست افشا کند که شرکت‌ها و دانشگاهیان چگونه از به تعبیر او ها حمایت می‌کنند. مثلا در سال 2013 اسپرینگر یک اتحاد استراتژیک با فرانتیرز، یکی از ناشران فهرست بیل برقرار کرد. و در سال 2017 کاملا راج انترپرایزز که آن هم در فهرست بیل حضور دارد اعلام کرد توافق با تیلورند فرانسیس یک ناشره واقعی امضا کرده است تا پانزده جورنال را کاملا راج منتشر کند. یکی از آن پانزده جورنال به نام مطالعات قبایل و قبیله نشینان هدفش را چنین اعلام کرده است. درک انسانها به ویژه بومیان، عقب مانده و اقلیت‌ها، افشای فساد ناشران مهملباف میان و واقعی استرس زیادی برای بیل درست کرد. پس از آن یک ناشر عصبانی شکایت کرد که بیل اطلاعاتی درباره او جعل کرده است، آن ناشر در فهرست بیل بود. دانشگاه خود بیل در اوایل سال 2017 تحقیق درباره سوء رفتار او را آغاز کرد. بیل در آن پرونده پیروز شد که به گفته او بی مبنا بود. اما پیش از موعد بازنشست شد و وبلاگش را پاک کرد. یک دلیل حذف وبلاگ حملات شخصی به او در محافل دانشگاهی بود. بیل می گوید دیگر توان تحملش را نداشتم. یک استاد اقتصاد در دانشگاه تامسون ریورز در استان بریتیش کولومبیای کانادا استرس مشابهی را از گذرانده است. در سال 2017 دریک پاین که بیل می گوید یکی دیگر از قهرمانان است مطالعه در دانشکده مدیریت و اقتصاد آن دانشگاه منتشر کرد آن مطالعه می گفت که بسیاری از همکارانش مجموعاً سی و نفر برای جورنال های محملبافی می نویسند که در فهرست بیل هستند پاین نوشت این دانشکده یک سنجه پژوهشی در نظر گرفته است که نشریات یغماگر را مساوی نشریات واقعی می شمارد. او همچنین دریافت که بین رزومه های پروپیمان شده با افزایش دستمزد و ارتقا نوعی رابطه وجود دارد. مایکنری رئیس دانشکده می گوید ای در حال بروز رسانی معیارهای ارتقا و استخدام دانشکده است. در همین حال پاین که ماجرایش پوشش رسانعی وسیعی یافت میگوید که کل این تجربه برایش عجیب و قریب بود. می میگوید دانشگاه تامپسون ریورز در ماه می سال 2018 ورود او را به پردیس دانشگاه ممنوع کرد در ماه جولای او را معلق کرد اما در دسامبر اجازه داد به پردیس دانشگاه برگردد او میگوید تهدیدش کردند که اگر انجام تست روان شناختی را نپذیرد او را به مرخصی استعلاجی میفرستند. من از معاون رئیس دانشکده خواستم در این بار نظر بدهد و او گفت این ماجرا مسئله پرسونلی بوده است و تلفن را روی من قطع کرد انجمن استادان دانشگاه کانادا همکنون در حال بررسی است که آیا به آزادی دانشگاهی پایین تعرض شده است یا خیر فرانکو سعی کرده است گرفتار اتفاقات مشابه نشود او میگوید من نام اومیکس را در سخنرانی هایم میآورم، اما هرگز اسم افراد را منتشر نمی کنم با این حال فرانکو، پاین و لی سه نفر از برجسته ترین دانشگاهیان کانادا هستند که به مسئله فساد در نشتهای دانشگاهی می‌پردازند. آنها با موزگیری سریح و علنی سعی می کنند از اعضای هیئت می حساب بکشند و توجه عمومی را به فرهنگ منتشر کن یا نابود شد جلب کنند که پژوهشگران را به عدم صداقت تشویق می کند. حرفشان این است که دانشگاه حداقل نباید به دانشگاهیانی پاداش بدهند که با ناشران محمل بافکار می کنند. یا حتی بهتر است که کارفرمایانشان منافع و پول تشویقی اعضای هیئت علمی را به آن دانش پژوهانی بدهند که تحقیقات مشروع و موجهی درباره موضوعات مهمی مانند واکسنها، آب آشامیدنی، تولید غذا و تغییرات اقلیمی می کنند. که در برابر علم جعلی بسیار آسیب پذیرند. بزرگترین چالشی که سر راه دانشگاه هاست یافتن راهی برای تمایز گذاشتن میان پژوهش محمل و تحقیق واقعی است. اما ظرف چند سال گذشته ابزارهای متنوعی برای کمک به این منظور ابدا شدند. مثلا کیبلز اینترنشنال، فهرست اصلی بیل را گسترش داده و یک فهرست سفید جورنال ها هاویه یازده هزار جورنال معتبر و یک فهرست سیاه جورنال ها شامل ده هزار جورنال فریبکار را منتشر کرده است. مشترک شدن در این فهرستها گرچه گران است و دهها هزار دلار آب می‌خورند. می‌تواند به هیئت علمی کمک کند تا نشریات قابل اعتماد را در رزومه علمی و گزارش های عمل کرد پیدا کنند. و همچنین می هدایتگر تصمیم استخدام باشد. ولی تاکنون فقط حدود پانزده مؤسسه یا فرد مشترک این شده شدهاند. به گفته برخی دانشگاهیان در کانادا، آجانس های عظیمی که کمک هزینه تحصیلی می‌دهند نیز می‌توانند نقش خود را ایفا کنند. شورای پژوهش علوم طبیعی و مهندسی (NSERC)، شورای پژوهش علوم اجتماعی و انسانی (SSHRC) و مؤسسه پژوهش سلامت کانادا SIHR، سالانه تقریباً سه میلیارد دلار کمک هزینه به دانشگاهیان و مؤسسات می دهند. اما هرگز اقدامی علیه آن دانشگاه یا دانشگاهیانی نکرده اند که از جورنال های محمل باف استفاده می کنند یا به همایش قلابی می روند. به گفته کوین فیتس گیبونز، مدیر اجرایی برنامه ریزی بونگاه و سیاست گذاری در NSERC، این سه آژانس می دانند که پولشان در این راه ها هم صرف می شود. اما هیچ سیاستی علیه جورنال های یقماگر وجود ندارد. این وظیفه ما نیست. در ماه آگوست سال 2016 کمیسیون فدرال تجارت ایالات متحده شکایتی علیه شرکت هندی اومیکس و مالکش گدلا ثبت کرد. این کمیسیون اعلام کرد که به خاطر رویه های فریبنده این شرکت از قبیل اعلام نادرست اعتبار جورنال و عدم افشای هزینه های قابل توجه مصرف کنندگان خسارت جدی خورده و می خورند. سال بعد یک رأی موقت علیه این شرکت صادر شد. گدلا در پاسخ گفت که این کمیسیون هنوز هیچ هیچیک از ادعاهایش را ثابت نکرده است. در مارس 2019، کمیسیون یک حکم بدوی به نفع خود از دادگاهی در ایالت نوادا گرفت که جریمه ای به مبلغ 5 میلیون و 123 هزار و دلار داشت. این رقم برآورد کمیسیون از خساراتی بود که رفیع‌های غیرقانونی نشر و همایش آن شرکت در بازه 2011 تا 2017 به مصرف کنندگان زده بود. در این میانه ادوارد فرانکو در سال 2018 رزومه های علمی و عرضیابی های سالانه 150 نفر از دانشگاهیان در دانشگاهش در دانشگاه مکگیل را بازبینی کرد. او دنبال موارد اشاره به ژورنال های آشکارا محملباف و همایش های قلابی بود. او میگوید حتی یک مورد هم نیافتم. این اولین سالی است که او هیچ موردی نیافته است. که میتوان آن را سمرگ تلاش او و آگاهی روزافزون عمومی نسبت به این مسئله دانست دانشکده پزشکی دانشگاه مگیل نیز همکنون در همه نامه انتصاب و انتصاب مجدد خود یک پاراگراف اضافه می کند که از کارکنان میخواهد فقط با ژورناال و همایش های کاملا جا افتاده و معتبر کار کنند فرانکو خوشحال است که سیاهترین قسمت ماجرا از دانشکدهش حذف شده است. ولی میگوید بسیاری از همکارانش در سراسر کانادا همچنان جورنال های میان ماجرا را در رزومه علمی و ارزیابی‌هایشان هایشان چون برخی از دانشپژوهان پجوهان در ناحیه خاکستری میان علم محمل و علم واقعی میان بلند پروازی و سلامت علمی کار می کنند. او میگوید: من 65 سالم. و خوشحالم که پیر می شوم چون این زمانه بدترین دوره برای ورود به دنیای علم است دانشکده فرانکو شاید فلحال قدری بهبود یافته باشد اما در کل دنیا تحقیقات واقعی روز به روز بیشتر در سیلاب مطالعات محمل غرق می شوند گرچه وضع درست باید عکس این باشد او از تلاش شجاعانه همکارانی مانند لی، پاین، بیل، هنلی و هاکس تقدیر می کند. که سعی دارند واقعیت را تغییر دهند خلق دانش برای پیش بردن دنیا شرافتمندانه است او امیدوار است که دانشگاهیان بیشتری همین حس و حال را پیدا کنند